0: Qualquer um pode contrair infecção, mas para quem vive com o HIV, o risco é ainda maior. Além disso, as chances para evoluir para quadros graves são bem mais altas. E é por isso que é tão importante que essa população se vacine. Hoje você vai ver que além do calendário vacinal do adulto, as pessoas que vivem com HIV também têm direito a outras vacinas. Mas será que alguma condição de saúde pode ser motivo para adiar a vacinação? Nós vamos dizer... E ainda vamos explicar como a adesão ao tratamento com antirretrovirais pode contribuir para que se mantenha o calendário vacinal em dia. Fique agora com o episódio de hoje. Vacinação para pessoas com HIV.
1: Olá, meu nome é Lara Coelho, sou médica infectologista do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST e AIDS, do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz.
0: Oi, Lara. Seja bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Obrigada por sua presença. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. Vamos conversar, então? Vamos entender essa importância da vacinação para a população que vive com HIV. A gente sabe que manter o calendário em dia, né, gente? É importante para toda a população. Mas para esse grupo, especialmente, tem uma função aí fundamental a vacinação, a prevenção de certas doenças, né, Lara?
1: Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dar importância é os adultos precisam tomar vacina também. E nesse contexto, as pessoas que vivem com HIV também precisam tomar vacinas. Existem vacinas que são específicas para as pessoas que têm a infecção pelo HIV, mas as vacinas do calendário... É, nacional dos adultos, elas também estão indicadas para as pessoas que têm HIV. Então, é, imunoprevenção, ou seja, o, a estratégia de vacinação é uma coisa muito importante no cuidado das pessoas que vivem com HIV. Pessoas com HIV podem ter maior risco de ter algumas infecções, ou maior risco de ter complicações por causa de algumas infecções. Então, nesse contexto, vacinar as pessoas que vivem com HIV, além das vacinas oficiais do calendário do adulto, é muito importante.
0: Você tem exemplos, né? Porque a gente é, costuma ouvir isso, a gente sabe que há é um risco maior dessas infecções e desse agravamento, mas do que, que a gente está falando exatamente
1: na prática? Por exemplo, na prática... Doença pneumocócica invasiva, que é uma doença causada por uma bactéria que é o pneumococo, que normalmente é a bactéria que causa é, pneumonia. As pessoas que têm HIV têm um risco muito maior de ter doença pneumocócica invasiva do que as pessoas que não têm HIV. E isso é, acontece mesmo nas pessoas usando terapia antirretroviral. Então, a terapia antirretroviral é uma estratégia importante, mas a vacina, ela auxilia, ela tem um efeito sinérgico. Então, é muito importante, além das pessoas fazerem seu tratamento receberem as vacinas. Tem outras vacinas que também têm um efeito muito importante nas pessoas que têm HIV. A vacina de hepatite B, por exemplo. A vacina de hepatite B, é indicada para todos os adultos. É, as pessoas que têm HIV, elas têm um risco maior de terem complicações pela hepatite B, é, seja cirrose ou próprio câncer de fígado. Então, as pessoas com HIV devem receber a vacina de hepatite B. E uma coisa interessante que você falou, né? a
0: gente ainda vai tratar mais especificamente das vacinas no próximo bloco, mas é interessante a gente destacar isso, porque a gente sabe que a, o HIV, ele leva a um problema com a imunidade e eu acho importante a gente é, retomar isso, mas quando a gente fala do tratamento com antirretrovirais, a gente sabe que essa imunidade é resgatada, a gente sabe que esse, é, esse organismo passa a funcionar de uma forma melhor, mas é o que você está dizendo, ainda assim né?
1: Ainda que essa pessoa esteja sob
0: tratamento, ela ainda corre mais risco corre mais de risco. ter essas
1: infecções. Isso, né? isso mesmo. Então, assim, a terapia antirretroviral, ela é super importante para restabelecer a imunidade das pessoas que têm a infecção pelo HIV. E quando a gente fala de risco maior, a gente está
0: também falando dessa questão da imunidade, né? Quando Com gente...
1: certeza. Assim, mesmo tomando antirretroviral, mesmo as pessoas que estão recebendo terapia antirretroviral e essa terapia é eficaz, ou seja, a carga viral dessas pessoas fica indetectável e o CD4, que é como a gente mede a defesa, a imunidade das pessoas, sobe, é, mesmo assim... As infecções, algumas infecções podem ser mais frequentes nas pessoas com HIV do que nas pessoas sem HIV. Então, é, é muito importante vacinar. Além de tomar os antirretrovirais, monitorar a carga viral, manter seu CD4 alto, é importante receber as vacinas. E você é,
0: trabalha diretamente com essa população e você percebe uma baixa adesão, né, quando a gente fala dessa atualização do calendário vacinal. A que, que você atribui isso? É... por que, que você acha que essas... tem uma cultura aí de não se vacinar porque é adulto? Ou ainda existe um mito de que por conta uh, do próprio vírus é... atrapalhar a imunidade, prejudicar a imunidade, a vacina
1: possa ser perigosa? Eu acho que é alguma combinação de todas essas coisas juntas. Então, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que reforçar sempre é uma oportunidade sempre de falar, é, adultos precisam... Tomar vacina. É, normalmente, os adultos cuidam muito bem das crianças. Os pais, as mães, normalmente cuidam para que o calendário dos seus filhos sempre fica, fiquem atualizados. É, mas os adultos também precisam receber vacinas. E a cobertura vacinal, em geral, em adultos no Brasil, ela é baixa. Então, a gente percebe que os adultos têm dificuldade de manter seu calendário vacinal em dia. Quando a gente sai dos adultos, em geral, e vai para os adultos que vivem com HIV, a gente percebe a mesma coisa. Então, assim, existe uma dificuldade de manter o calendário vacinal em dia. É, por exemplo, lá na eu trabalho aqui na Fiocruz, no Instituto Nacional de Infectologia, e a gente fez um levantamento para avaliar é, cobertura vacinal por influenza, que é a vacina de gripe, e pela Pneumo 23, que é uma vacina que protege contra doença pneumocócica invasiva. E a gente percebeu que menos de 20% das pessoas estavam com seu calendário atualizado em relação à influenza. E menos do que 50% estavam com seu calendário vacinal atualizado em relação à vacina para Pneumo 23. Existe um mito é, e um cuidado em relação a prescrever vacinas em pessoas com HIV, apesar de que, por exemplo, esses dois exemplos que eu te dei são de vacinas que são inativadas, ou seja, vacinas que têm pouco risco de efeitos adversos em pessoas com HIV. Mas às vezes eu acho que todo mundo perde a oportunidade de vacinar as pessoas, então eu acho que é uma, com uma combinação. Mas o que, que deve ser avaliado antes de indicar uma vacina para que não haja nenhum tipo de risco? É, eu acho que Vale a pena a gente simplesmente falar o seguinte, é, vamos começar a conversa assim, se você tem uma pessoa que tem a infecção pelo HIV e ela está assintomática, nenhum problema de saúde, ela já deve receber as vacinas do calendário oficial do adulto. De uma forma geral, de uma forma, é necessário
0: um exame para que você saiba como é que
1: está esse estado de saúde sim, dessa pessoa? De uma forma geral, a gente... A gente fala que a vacinação das pessoas com HIV deve ser feita preferencialmente quando elas estiverem com CD4 acima de 200.
0: O CD4 é justamente um indicativo dessa, dessa imunidade? Dessa imunidade. O paciente. CD4
1: é um marcador de imunidade. O CD4 são as... São, representam células de defesa que são responsáveis por proteger nosso corpo contra é, infecções do exterior. Perfeito. Então, é, é um jeito que a gente monitora o quanto a infecção pelo HIV está avançada. É, mas quando a gente fala de CD4 também, é importante a gente falar que CD4 abaixo de 200 indica uma imunodeficiência grave. É, graças a Deus e aos tratamentos disponíveis no Brasil atualmente, isso Pessoas com CD4 abaixo de 200 são cada vez mais raras. As pessoas normalmente têm CD4 mais alto. É, o tratamento é super eficaz. Com o tratamento adequado, a, def... a imunidade das pessoas fica restabelecida.
0: Quer dizer, a... você tem uma maioria hoje dentro desse universo a... que está totalmente apta a receber as vacinas. A grande
1: maioria das pessoas que vivem com HIV hoje estão aptas a receber a vacina.
0: Vamos conhecer uma delas? Vamos. A gente gravou com o Sandro que foi ao posto de saúde para tomar a primeira vacina dele desde que descobriu que, tinha, que vivia com HIV. né? Isso tem um ano e agora o Sandro, pela primeira vez, estava se imunizando. Vamos dar uma olhada como é que foi isso.
2: Eu conheci o Sandro no dia 15 de março de 2017, quando ele veio para a primeira consulta. Ele tinha feito dois testes rápidos para HIV que tinham sido
3: positivos. A gente fez agora o último exame de sangue para eu ver meu, minha carga viral, se continuava indetectável, ver o CD4, porque a gente já estava começando a querer fazer a febre amarela. Então ela foi falou assim, Sandra, vamos aproveitar, quando a gente tiver todas as taxas, a gente já começa a fazer uma ca caderneta para que você tenha todas as vacinas e não tenha nenhum problema daqui para frente. Na verdade, eu não tinha essa preocupação com a questão da vacinação, eu achava que minha mãe me vacinou com quando eu era bebê e criança e isso não precisava mais ter na minha vida. Eu fazia da gripe, quando tinha campanha, é, sabia que eu tinha que fazer da febre amarela, agora todas essas outras eu não tinha esse conhecimento.
2: Toda consulta, ela, ela inclui adesão ao tratamento antirretroviral, quer dizer, tem que tomar o medicamento certo, o medicamento nas horas certas, para que fique com a carga viral indetectável no maior número de anos possível, e a gente trata também da questão das vacinações, né, é difícil às vezes, às vezes eles não querem se vacinar, né, às vezes eles não tomam as doses todas, enfim, mas a gente tenta fazer a adesão a esse programa de vacinação também, né, aqui... No, no Centro Municipal de Saúde, eu consigo é, as básicas, né? Hepatite B, é, antitetânica, febre amarela e gripe.
0: Hoje você veio se vacinar contra tétano. O que você espera, de que forma você vai poder contribuir para que você possa estar tá bem para tomar as outras vacinas necessárias também?
3: É, eu acho que o principal é ter a responsabilidade de fazer o tratamento com os antirretrovirais. É sempre no mesmo horário, como eu faço, eu faço atividade física, é, eu tenho uma vida hoje completamente saudável. Quanto
2: melhor é a adesão do paciente ao tratamento, quer dizer, quanto maior o número de anos que o paciente vai ficando com a carga viral indetectável, maior o CD, mais o CD4 vai subindo. E quanto maior o CD4 vai subindo, a gente tem uma recuperação imune e essa recuperação imune é que permite com que a gente possa fazer todas as vacinações, mas a adesão ao tratamento é fundamental. A expectativa de vida hoje de é uma pessoa vivendo com HIV é de 80 anos.
0: Você tem um blog que você criou depois que você soube é, que era soropositivo. Você pretende tratar desse assunto lá também? Isso é importante falar para as pessoas que passam pelo seu blog sobre a vacinação para esse
3: grupo? É importante porque as pessoas como é, meus amigos próximos, as pessoas não sabem que hoje a gente pode ser indetectável. Elas não sabem nada sobre a medicação. Elas ainda tem algumas pessoas que não tratam por medo dos, dos efeitos colaterais que hoje não tem. Vou falar sobre a vacinação, sobre tudo que a gente conversou.
0: Topa já fazer um vídeo aqui Topo. agora? Vamos Com lá? certeza. Pega lá o celular. <risos>
3: Oi, gente. Hoje eu estou com a Marcela Morato, do Canal Saúde. E a gente está aqui falando sobre vacinação. Foi a minha primeira vez. Primeira vez depois de saber do diagnóstico. Que eu estou montando a minha ca... caderneta. Marcela, fala aí pra gente.
0: Olá, pessoal. Pois é. A gente vai fazer um programa sobre vacinação para pessoas que vivem com HIV. Vamos dar muitas orientações, muitas informações importantes, né, Sandro? Depois o Sandro coloca aqui, para vocês conferirem.
3: <risos> é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.
0: Tomara que o Sandro inspire, né? Muita <risos> gente que passa lá pelo blog, pelo Acho Instagram. Que sim, tomara, vai ser um sucesso. Tomara, tomara. E ficou um compromisso aí, né? Da gente trazer as informações. Só para complementar, a médica dele fala sobre os CRIAS, né? Que são os centros de referência para imunobiológicos especiais, que são esses centros onde as pessoas que vivem com HIV têm acesso a essas doses que não fazem parte do calendário básico do adulto, né, da criança, enfim, que não estão ali no calendário básico de vacina. Agora, os CRIs não são só para as pessoas que vivem com HIV, né? Dá só esse complemento
1: para a gente, hum, Lara, isso antes mesmo. da gente chamar o então, um intervalo. Então, CRI significa Centro de Referência Imunobiológica Especial. Então, a partir de 93, o Ministério da Saúde começou a implantar em diversas cidades, é, esses centros de referência, para facilitar a vida de pessoas que precisam de vacinas especiais. É... Que são quem? Então, é... algumas pessoas têm um risco maior de contraírem algumas infecções ou de terem complicações relacionadas com algumas infecções. E essas pessoas precisam ser vacinadas prioritariamente. Quem são essas pessoas? Pessoas que, por exemplo, tiraram um baço. Uh, pessoas que receberam algum tipo de transplante. Pessoas com HIV, pessoas com outras causas de imunodeficiência. Em tratamento de câncer também. Pessoas rece que receberam é, quimioterápicos ou fizeram até transplante, uhum. por, por exemplo, leucemia, linfoma. É, pessoas que tiveram reações graves a alguma vacina anteriormente. Quer dizer, tem uma parcela grande então, aí da população existem também. Existem algumas pessoas que vão ter indicação de receberem vacinas nos CRIs. Quem que vai indicar se essa pessoa tem ou não tem necessidade de ir a um CRI fazer as suas vacinas? Os médicos. Então, a própria Cidia, na, na reportagem, falou, na atenção básica, ela tem algumas vacinas disponíveis, que são as vacinas que fazem parte do calendário uhum. nacional. Algumas outras vacinas que as pessoas que vivem com HIV têm direito não estão disponíveis na atenção básica, mas essas pessoas vão ser encaminhadas pelos seus médicos aos CRIs e elas vão receber essas vacinas lá.
0: Lara, a gente já entendeu um pouco da importância né, desse público manter o calendário vacinal em dia... Vamos dar uma olhada agora para a gente entender a diferença entre essas vacinas inativadas e as vacinas de vírus vivo, vírus vivo atenuado. Né? Você começou a explicar no primeiro bloco que existiam dois grupos uhum. é, importantes e eles vão falar também sobre essa, esse possível risco de reação ou o que pode acontecer caso essa carga viral esteja muito baixa. Vamos entender então isso melhor agora? Eu vou trazer aqui uma cartela com alguns exemplos de vacinas feitas... É, vacinas inativadas. né? Tem ali a pneumo 23, influenza, meningo C, HPV. Mas para começar, por que, que essas vacinas inativadas, elas, elas oferecem algum tipo de risco quando a gente está
1: falando de pessoas que vivem com HIV? Então, as vacinas inativadas a gente fala que em geral são vacinas seguras, é, são vacinas de pouco risco. Então, são vacinas que a gente pode prescrever com mais tranquilidade. Inativadas por quê? O vírus ou a bactéria, a... não... Na verdade, é, essas vacinas, elas podem ser é, formuladas de diversas maneiras, às vezes com uma, par... uma partezinha do vírus ou da bactéria, às vezes com um fragmento de uma toxina, às vezes uhum. por engenharia genética. Então, é, essas vacinas são capazes de fazer o nosso corpo produzir anticorpos contra contra essa doença específica, mas elas são vacinas que não têm risco de causar uma doença vacinal. Então, uhum. ela, porque elas são feitas somente com par, pedaços, partezinhas do perfeito do, do esses microrganismos. Então,
0: tá lá influenza, né? A gente está em plena campanha contra a gripe, campanha de vacinação contra a gripe. Essas pessoas podem e devem ir as, se vacinar. As
1: pessoas com HIV devem se vacinar todos os anos contra influenza. Uma coisa que a gente reforça muito com os nossos pacientes é Tomou a vacina ano passado, tem que tomar esse ano de novo, vai ter que tomar ano que vem. Ano. A vacina, ela é anual, ela é atualizada anualmente, então precisa tomar a vacina todos os Perfeito. anos.
0: Perfeito. O que mais você gostaria de destacar ali? Por exemplo, HPV, né? Então, é, esse grupo, ele tá no grupo que tem direito a tomar a vacina de HPV.
1: Pois é, isso é super importante, as pessoas que vivem com HIV é até 26 anos de idade, elas devem e têm direito de receber a vacina contra a HPV. É muito importante a vacinação contra a HPV nessa população. A gente sabe que o HPV ele está associado à ocorrência de câncer de colo de útero, câncer de pênis. É... Então, acho que não podemos perder a oportunidade é. de vacinar.
0: Meningo C também não é a... uma vacina que está normalmente no calendário para
1: adultos, né? Não, a meningo C... E a Pneumo 23 são duas vacinas que estão disponíveis nos CRIs para vacinação dessa, dessas populações especiais. Elas estão indicadas para as pessoas que vivem com HIV.
0: Uhum, perfeito. Vamos dar uma olhada na próxima? A gente tem também exemplos de vacinas que são feitas com vírus vivo atenuado. A Lara vai nos explicar o que, que é isso, afinal, e se essas vacinas, de alguma forma, elas oferecem um risco diferente. O que, que pode acontecer caso essa pessoa que vive com HIV, HIV não esteja em,
1: em plena condição de saúde. Então, né? é, como o próprio nome já diz... É, você está trabalhando nessas vacinas com vírus vivos atenuados, ou seja, vírus que foram enfraquecidos. Você pega o vírus selvagem e submete a ele a alguns meios de cultura, alguns processos em que ele vai ficando mais fraco. Ele fica... A ideia é ter um vírus que seja, numa vacina, que seja capaz de fazer o seu corpo produzir anticorpo contra aquela doença, mas que não seja suficientemente forte para o seu corpo desenvolver aquela doença. Essa é a ideia das vacinas de vírus uhum. vivos atenuados. É... Essas vacinas, por terem vírus vivos, elas são as vacinas que a gente tem um pouco mais de é, cuidado em relação ao momento de prescrever. É, para essas vacinas, a gente deve sempre olhar para o CD4. Perfeito. É, pessoas com CD4 abaixo de 200 não devem receber. Não devem receber naquele momento, porque a ideia é o seguinte, você está com uma pessoa com CD4 abaixo de 200, ela vai começar a receber a terapia antiretroviral o CD4 vai subir quando o CD4 subir aquela vai ser a oportunidade de vacinar então é, esse momento de vacinar ele não é fixo naquele dia aquela pessoa não tem indicação de vacinação porque o CD4 está baixo mas pode ela vir vai tratar a ter. Uhum. ela o CD4 vai subir e aí ela chega no momento ótimo para receber a vacina
0: e olha são vacinas que protegem contra doenças aí Super importantes, por exemplo, por exemplo, febre amarela, né? Por exemplo, febre amarela, aí,
1: então assim... A oportunidade de se vacinar. A febre amarela, a vacina de febre amarela, ela está contraindicada nas pessoas com CD4 abaixo de 200. Mas as pessoas com CD4 acima de 200, é, dependendo de onde ela vive, ou seja, em locais que está tendo circulação casos de febre amarela, elas devem ser vacinadas. Quer dizer,
0: isso tem que ser avaliado, Isso tem né? que Aqui, ser avaliado. A situação epidemiológica do lugar onde
1: vive... A imunidade a da imunidade pessoa. A imunidade desse paciente. Até mesmo que se que ele tem história. outras doenças, porque a gente... Uhum. É, as pessoas que vivem com HIV, elas também podem ter, além do HIV, outras condições de saúde que podem ser condições que é, requerem um pouco mais de cuidado. Então, certo. a melhor pessoa para indicar uma vacina uma pessoa que, está, que vive com HIV, é o próprio médico que acompanha aquela pessoa, que tem acesso a todo o histórico, que tem acesso aos outros exames, que sabe realmente como é que está a condição de saúde daquela pessoa.
0: Perfeito. A gente tem ali também a varicela, que também não é uma vacina que normalmente está disponível para toda a população, né para a população adulta, sim e
1: tríplice viral. A tríplice viral ela está incluída no calendário vacinal do adulto. É... E a varicela ela é, é uma vacina que vai ser disponível, que está disponível nos CRIs. Para essas duas vacinas, a gente deve levar em consideração também os níveis de CD4. É aquilo, CD4 abaixo de 200, a gente não vai vacinar naquele momento, a gente vai postergar. E para essas duas vacinas específicas, a gente também tem que levar em consideração se essas pessoas estão suscetíveis, porque existe uma parcela muito grande das pessoas que ou já tiveram varicela, ou já tiveram algumas uhum. dos componentes da tríplice viral, precisa, que é sarampo. Né? Claro, é. Então, assim, é uma... Nesse momento, para prescri a prescrição dessas doenças, a gente sempre leva em consideração quem está suscetível ou não a essas, essas doenças, para se beneficiarem realmente da vacina.
0: Lara, e há casos em que essa vacina precisa ser dada de forma é, fracionada ou em várias doses, não digo só das, do, das feitas com vírus vivo atenuado, mas nas inativadas também, isso é possível você ter um esquema diferente por conta da pessoa
1: viver com HIV? Sim, por exemplo, a vacina de hepatite B. A vacina de hepatite B, para todos os adultos, a gente faz ela em três doses, né? Para as pessoas que vivem com HIV, a gente faz quatro doses. É, uhum. Por que isso? Porque a gente... É, as pessoas com, com HIV requerem um pouco mais de... Uma dose acima para chegar naquele nível de proteção a, adequada. Então, é, no momento de vacinar, é, é importante a pessoa ser encaminhada pelo seu médico. E no momento que ela for encaminhada, é, na, no encaminhamento vai constar que ela tem HIV para todos os cuidados poderem ser... Certo. A gente tem a febre amarela
0: sendo sendo dada com esse vírus, essa dose, dose fracionada. fracionada. Então, o ministério. Caso... Pois
1: é, o Ministério da Saúde começou nesse ano é, a vacina de febre amarela com dose fracionada. É, mas as pessoas com HIV não devem receber a dose fracionada certo. da vacina. Por que isso? Porque é, a dose fracionada, os estudos mostram que nas pessoas sem HIV ela é eficaz. Ela é imunogênica. Ela é capaz de fazer o seu corpo produzir um nível de anticorpo é satisfatório. suficiente, satisfatório. Mas não existe dados sobre isso para as pessoas que têm HIV. Então, as pessoas com HIV devem receber a vacina de febre amarela, mas devem receber a vacina que a gente fala integral, a dose cheia. E para uhum. isso é muito importante, na hora que ela for receber a vacina, ela ter o um encaminhamento do médico dela que fale que ela precisa receber a dose integral. Porque se uma pessoa vai chegar no posto de saúde para receber a vacina da febre amarela, e se ela não falar nada nesse momento, ela vai pode ser que ela vai receber é. a dose fracionada. Isso não é ideal.
0: Tá ok. Olha, a gente chegou ao final do programa, mas é muito importante. Sempre que a gente fala é, sobre HIV, né, a gente reforçar que a gente tem medicamento de última geração sendo oferecido de forma universal no Brasil, né? para todas as pessoas infectadas, todas as pessoas que vivem com HIV, elas têm direito ao tratamento com antirretrovirais. Né? O Brasil está aí sempre é, na, vanguarda na vanguarda dessa história quando a gente fala de tratamento com antirretrovirais na rede Pública de saúde. de saúde. Então, é a forma de você conseguir estar tá com a sua saúde em dia, poder tomar as vacinas das quais você também tem direito. Então fica aí a orientação, né, Lara? Mas, perfeito. Muito obrigada por sua de participação. Nada, gente. Obrigada Para que a gente possa convite. ter contribuído, né? Até uma próxima. Obrigada. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá.